0: Fantastisch, der Podcast. Hi, herzlich willkommen zum vermutlich weltweit langsamsten Podcast, bei dem die Folgen ja in knapp zwei Monatsabständen erscheinen. Es waren eigentlich Gästefolgen geplant nach meiner ersten Folge, aber wie so oft kommt es anders als geplant. Aber diese Gespräche werden folgen. Ich habe spannende, tolle Persönlichkeiten, mit denen ich in nächster Zeit sprechen werde und freue mich jetzt schon darauf. Bleibt mit mir gespannt. Aber einstweilen, Staffel 1, Episode 2, heute geht es um die Musik. Nein, wir sprechen nicht darüber, welche Band die Weltbeste ist und auch nicht darüber, welches Genre man unbedingt hören sollte. Mir geht es heute mehr um Gefühle oder die Musik als, ja, eine Art Werkzeug. Die Musik war von Anfang an ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich erinnere mich nicht mehr an allzu viel aus meiner frühesten Kindheit, aber eine der wenigen Sachen ist die Tatsache, dass mein Vater ein, ja, begeisterter, Musikhörer war und ist. Er hat bis heute eine Riesen-Kassettensammlung, also wirklich noch Audiokassetten, allesamt Klassik. Und mit dieser klassischen Musik bin ich aufgewachsen. Daneben hörte er auch gerne ältere Pop- und Rock-Songs und natürlich koreanische Klassiker. Aber die Klassik und teilweise auch Jazz, später auch New Age, waren... So die prägenden Richtungen für mich. Und meinen Eltern war es seit jeher auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur die Musik höre, sondern dass ich sie auch selbst spiele. Vielleicht ist es auch ein wenig klischeehaft, ähm, asiatische Kinder und Instrumente. <lacht> Aber wie dem auch sei, ich habe mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen. Es gehörte irgendwie dazu. Jede Woche einmal oder zweimal Klavierunterricht. Ich erinnere mich noch ganz dunkel. Es war ein relativ tristes Gebäude, in welchem das Licht nicht so gut in die Zimmer reindringen konnte. Und es war wie in einer Legebatterie schon fast. Es gab mehrere Zimmer, alle sehr klein, relativ dunkel, jeweils mit einem Klavier drin. Mehrere Musiklehrerinnen haben sich um die Schüler gekümmert. Und überall drang natürlich äh, schiefe, falsch gespielte Musik aus den Räumen heraus. Ich war auch keine Ausnahme damals. Ich weiß nicht mal, ob es mir von Anfang an Spaß gemacht hat. Ich glaube eher nicht. Es war mehr so ein... Die Eltern haben gesagt, das ist gut, das sollte ich machen, also mache ich das. Und ganz ehrlich, schlichte Fingerübungen, wer macht das schon gern? Aber ich bin dran geblieben bis zum Abitur. Also auch nach dem Umzug nach Deutschland im Jahr 95 ging es relativ schnell mit Klavierunterricht weiter. Meine Schwester und ich wurden dann in Hanau bei der Paul-Hindemith-Musikschule aufgenommen und ich hatte dann ja eine Lehrerin, die jetzt im Nachhinein betrachtet mich durchaus prägen sollte. Was ist denn eigentlich die Musik? Warum gibt es die Musik? Es ist eigentlich erstaunlich, wozu Menschen fähig sind, welche Instrumente sie erfunden haben um nicht mit der Sprache, mit den Worten, sondern mit den Klängen zu kommunizieren. Die Musik ist ja gerade deshalb spannend, weil man keine bestimmte Sprache beherrschen muss. Natürlich, wenn es um die Profis geht, ähm, da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Angefangen von der Technik über, was weiß ich. Ich bin trotz allem immer noch ein Laie. Aber... Letztendlich geht es ja darum, dass man etwas ausdrückt und dass dieses Etwas beim anderen Menschen ankommt. Die Musik bietet eine wunderbare Möglichkeit, die eigenen Gefühle auf eine ganz besondere Art und Weise auszudrücken. Und dabei kann es ja praktisch jedes Gefühl sein, gerade wenn man diese Gefühle nicht mit Worten auszudrücken vermag. Und die Musik muss auch nicht zwingend einen Adressaten haben. Während es sich vermutlich doch komischer anfühlt, zu Hause ein Selbstgespräch zu führen, ist es überaus natürlich, sich ja zu Hause an ein Instrument zu setzen und dieses zu spielen. Nur für sich. Natürlich hilft es ungemein, wenn man ein Instrument zumindest so weit beherrscht, und dass man auch in der Lage ist, die unterschiedlichen Gefühle auch entsprechend auszudrücken. Aber... Letztlich spielt es keine Rolle, ob man aktiv musiziert oder ob man eben den anderen, die es vielleicht besser können, die es vielleicht länger machen, zuzuhören und das zu fühlen oder zu empfinden, was vielleicht der oder die Musiker ausdrücken wollten oder auch was man selbst hineininterpretieren möchte. Musik ist dabei eine ganz eigene Sprache, die vermutlich noch vielfältiger ist, noch facettenreicher als vielleicht die Sprache selbst. Und es lässt sehr viel Interpretationsspielraum. Es gibt selten richtig oder falsch. Ein Musikstück kann bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Und das finde ich gerade deshalb so spannend, weil letztlich die Musik vielleicht auch die Kommunikationsformen deutlicher hervorheben kann. Für mich war Musik früher, also in meiner Kindheit, mehr ein Pflichtprogramm, zumindest meine ich mich daran zu erinnern, dass ich es damals so empfunden habe. Ich wusste lange Zeit nicht so recht, was ich damit anfangen soll wirklich. Mir war relativ früh klar, dass ich zumindest die Musik nicht beruflich machen werde. Und mit meinem Inneren, also meinen Gefühlen, meinen Gedanken, habe ich mich damals nicht wirklich auseinandergesetzt. Oder nur unzureichend. Heute ist es etwas anders. Ich spiele inzwischen nicht nur Klavier, sondern auch Ukulele und Gitarre. Ich probiere mich auch an einer Querflöte, am Mundharmonika und vielleicht kommen noch ein paar Instrumente später dazu. Im Gegensatz zu früher geht es mir heute nicht mehr darum, etwas gut zu können. Die Musik ist vor allem während meines Klinikaufenthalts im Jahr 2020 zu einem weiteren Werkzeug geworden für meine eigene Achtsamkeit. Wie in meiner ersten Folge bereits angesprochen, ist ja das Thema Achtsamkeit für mich ja inzwischen zentral. Ähm, ich klinge schon wieder wie ein Guru, der äh, Leute vereinnahmen haben will. Ähm, aber ich spreche nur für mich. Wie schon in der ersten Folge auch schon angedeutet, gibt es verschiedene Werkzeuge für verschiedene Menschen. Und es spielt auch keine Rolle, ob man jetzt an einer... Depression leidet oder ob man psychisch wirklich gesund ist. Die Musik ist etwas, mit dem man ja mit sich selbst gewissermaßen kommunizieren kann und ein Instrument dafür, nicht nur zurückzublicken, sondern auch die Gegenwart mehr zu fühlen. Wenn ich heute ein bestimmtes Gefühl besonders spüre, sei es die Wut oder, oder die Angst oder aber auch die Freude, auch Liebe, greife ich inzwischen gerne auf ein Instrument zurück. Da ist es egal, ob es jetzt das Klavier ist oder, oder die Gitarre. Und es spielt auch keine Rolle, ob ich improvisiere oder ob ich ein Lied spiele und singe, das jemand anderer geschrieben hat. Es fällt mir in diesem Moment leicht, das, was mich im Inneren beschäftigt, zu verarbeiten. Ich würde grundsätzlich jedem empfehlen, egal welchen Alters. Es ist niemals zu spät, sich mit einem Instrument auseinanderzusetzen. Und es gibt natürlich äh, bei der Musik teurere Angelegenheiten, aber auch günstigere. Es muss nicht gleich ein Flügel für eine fünfstellige Summe sein. Es kann auch ein Keyboard genügen. Es muss nicht gleich eine Fender-Gitarre sein. Es kann auch die 20-Euro-Ukulele aus dem Discounter-Laden sein. Natürlich kann man über die Qualität diskutieren, das ist klar, aber darum geht es mir heute nicht. Mir geht es um das aktive Musizieren, nicht um darin besonders gut zu sein, sondern das für sich selbst auszunutzen. Ich habe es richtig gespürt, als ich, ähm, und das habe ich eben in meinem Buch ins Leere gelaufen, auch erläutert, während dieser Musikabende, an denen ich meine Ukulele in die Hand nahm und diverse Lieder gesungen und gespielt habe, habe ich gemerkt, ähm, was das mit mir macht, konkret. Es waren tatsächlich diese Momente, an denen ich weder an all die Probleme meines Lebens und Zukunftssorgen dachte, sondern da ging es nur um die Musik und um die Tatsache, dass ich gerade musiziere. Dass andere Menschen zugehört haben und das offensichtlich auch nicht schlecht fanden, hat natürlich geholfen. Aber in erster Linie ging es darum, dass ich dort war. Und durch die Musik habe ich mich selbst gespürt. Das ist auch etwas, was in meiner persönlichen Depression sehr oft passiert, dass ich mich selbst nicht mehr wirklich fühle, als wäre ich gelähmt und kann meine Körperteile, meine Seele nicht mehr spüren. Die Welt plätschert so vor sich hin, die Zeit läuft an mir vorbei und ich bin da und doch nicht da. Und die Musik hat mich zurückgeholt, holt mich auch heute zurück. Und im Gegensatz zu manch anderen Hobbys reichen bei der Musik unter Umständen nur wenige Minuten, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Auch in der Musikgruppentherapie durch die verschiedenen Übungen und Zusammenspiele konnte ich ja, gewissermaßen mich selbst wiederfinden. Ich erinnere mich auch heute noch gerne daran, wie wir als Gruppe ja, irgendwelche Instrumente uns zusammengesucht haben und angefangen haben zu improvisieren. Wie unsicher das Ganze zu Beginn war. Alle verunsichert, weil keiner ein Instrument in der Hand hatte, das dass er wirklich beherrscht. Außer wenn ich eine Ukulele in der Hand hatte oder am Klavier saß, natürlich, dann ging es ein bisschen. Aber all All das Chaos, was zu Beginn noch herrschte, wurde mit der Zeit harmonischer. Man fand sich, also man fand zueinander, aber man fand auch sich selbst dabei. Und in diesem Chaos hat jeder seinen Platz gefunden und eingenommen, jeder begann sich wohler und wohler zu fühlen dabei und daraus entstand etwas ganz, ganz Tolles. Und ich habe bei diesen Gruppentherapien immer gedacht, im Grunde genommen ist es in meinem Leben nicht anders. Es herrscht ein Chaos. Manchmal weiß ich nicht, wo ich bin. Und ich weiß auch nicht, wohin ich gehen soll. Ich weiß nicht mal, woher ich komme. Aber je länger ich bei mir selbst bleiben kann, desto eher finde ich den Weg, den ich gehen möchte. Das klingt jetzt alles ein bisschen fern oder vielleicht zu Meta, aber es ist immer wieder spannend und auch erstaunlich zu sehen, was es mit einem macht, wenn man einen Platz findet, an dem man sein möchte. Und so war das bei dieser Musiktherapie auch. Am Anfang diese Ungewissheit, die Verunsicherung, dann irgendwann gewissermaßen Mut, das anzugehen, es auf sich wirken zu lassen, es auf sich zukommen zu lassen, um am Ende herauszufinden, so fühle ich mich wohl damit und so fühle ich mich auch in der Gesellschaft wohl und so fühlen sich vielleicht auch andere Menschen wohl in meinem Beisein und das gibt einem ja einen besonderen Halt gerade in Zeiten der Verunsicherung. Wir erleben heutzutage sehr hektische und geradezu chaotische Tage und Wochen und Monate. Der Alltag ist erheblich eingeschränkt und wer weiß, wie lange das noch so weitergehen wird. Und es ist nicht leicht. Und darum ist es noch wichtiger, bestimmte Instrumente oder Werkzeuge zu haben, mit denen man diesen Alltag voller Einschränkungen und aber auch Angst und Sorge natürlich bewältigen kann. Wie gesagt, manche machen Sport, andere reden mit anderen Menschen, manche wiederum lesen Bücher, all das tue ich natürlich auch, aber eben auch die Musik. Seit meiner Rückkehr aus der Klinik habe ich bewusst vermehrt versucht, aktiv zu musizieren und ich habe dann auch, wenn ich etwas gespielt habe und aufgenommen habe, diese Musik auch geteilt. Mit Sicherheit wollte ein Teil von mir und will ein Teil von mir gesehen und anerkannt werden. Selbstverständlich möchte ich gute Feedbacks dazu bekommen. Das freut mich ja. Aber es ist tatsächlich mehr der Moment, in dem ich musiziere, als alles, was danach kommt. Und gerade wenn ich eine bestimmte Unruhe in mir fühle oder... Gefühle in mir habe, die ich noch nicht zu 100% zuordnen kann, in welche Kategorie sie gehören und wie ich damit umgehen soll, hilft die Musik tatsächlich mehr als oft, um für diesen Moment mich neu zu justieren und die richtige Tür zu finden. Es muss auch nicht jedes Mal das Aktiv-Selbst-Musizieren sein. Es kann auch sein, dass bestimmte Lieder, bestimmte Songs, die mir in Erinnerung geblieben sind oder die ich irgendwo aufgeschnappt habe, dann genau in dem Moment auszusuchen, zu spielen und es auf mich einwirken zu lassen. Aber ich persönlich kann tatsächlich sagen, das Ganze ist noch ein wenig intensiver und besser, wenn ich die Musik selbst machen kann. Darum, wie schon erwähnt, wenn ihr könnt und wenn ihr eine Möglichkeit habt, welches Instrument auch immer, welches Genre auch immer, probiert's aus. Unter Umständen kann man Instrumente sogar leihen oder man kennt vielleicht jemanden, der ein Instrument zur Verfügung stellen kann. Probiert's aus. Ich finde, in diesem Leben sollte man das zumindest mal ausprobiert haben. Es lohnt sich in jedem Fall. Was ich auch ausprobiert habe, ist tatsächlich seit meiner Rückkehr, mich ans Klavier zu setzen, wenn ich eine bestimmte Melodie im Kopf hatte. Diese Melodie kann etwas sein, was ich mir selbst komplett ausgedacht habe. Die Melodie kann aber sicherlich auch etwas sein, was von den Liedern, von der Musik, die ich höre, beeinflusst wurde. Und manchmal setze ich mich ans Klavier, wie gesagt, habe eine Melodie im Kopf, und dann probiere ich aus. Und dann schaue ich, wohin die Reise geht. Ich lasse mich gewissermaßen selbst überraschen. Was zum Beispiel dabei rauskommen kann, hört ihr jetzt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Folge. Da hatte ich bereits eine Improvisation hier gespielt und vorgeschlagen, dass wir diese Übung machen. Vielleicht hat jemand von euch diese Übung gerade wieder gemacht. Für diejenigen, die die erste Folge noch nicht kennen oder schon vergessen haben, die Übung ist von dem Mönch Tich Nathan. Beim Einatmen schenke ich meinem Körper Ruhe beim ausatmen lächle ich ich verweile im gegenwärtigen moment und weiß es ist ein wunderbarer moment probiert's ruhig aus die improvisationen übrigens die ich hier in diesem podcast dann spiele die erscheinen als ja eigenständige clips auf dem youtube kanal schaut da vorbei Abonniert meinen YouTube-Kanal und dort könnt ihr all die Musik, die ich improvisiere und eigenständig hochlade, separat genießen. Ihr könnt mir auch auf Twitter schreiben, was ihr beim Hören dieser Improvisation empfunden habt. Woran habt ihr gedacht? Wo wart ihr? Wo wart ihr in euren Gedanken? Welche Gefühle hat diese Musik ausgelöst vielleicht? Schreibt mir auf Twitter, egal ob auf dem Account des Podcasts oder auf meinem persönlichen Account. Gebt mir ruhige Rückmeldung. Ich freue mich. Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Eltern so hartnäckig waren und mich gewissermaßen auch gepusht haben, ohne mich zu sehr unter Druck zu setzen. Denn ich stelle heute fest, als Kind etwas zu erlernen, ist deutlich einfacher als im Erwachsenenalter. Und so kann ich dank meiner Eltern heute auf ja, gewisse Basis- oder Grundtechniken zurückgreifen, die ich Gott sei Dank nicht ganz verlernt habe und bin imstande, ja, zumindest einfache Musik zu machen. Und tatsächlich ist es heute so, dass die Musik mir hilft, besser durch die dunklen Zeiten zu kommen, denn sie sind unbestritten immer noch da. Ich bin heute deutlich stabiler. Ich hatte keinen ja, vergleichbaren Crash mehr wie früher, aber diese Gedanken und Gefühle und auch natürlich die Sorge oder vielleicht gar die Angst davor, dass es vielleicht irgendwann wieder so schlecht werden könnte. All das ist noch da. Es geht mir heute wirklich unvergleichbar besser. Aber es gibt immer noch diese eine Stimme in mir, die mir alles schlecht machen möchte. Ich hatte in den letzten Wochen auch Phasen, in denen ich zumindest überhaupt keinen Sport mehr machen konnte. Und ich hatte auch Phasen, in denen es mir wieder vermehrt schwerer fiel, morgens aus dem Bett zu kommen und ja in den Alltag zu starten. Trotz all der positiven Aspekte erwarte ich immer noch irgendwo im tiefen Inneren, dass etwas Schlechtes passiert. Nein, besser oder anders ausgedrückt, dass ich etwas Schlechtes mache. Dass ich meine Aufgabe, meinen Kampf nicht so gut angehen kann. Dass ich versage, dass ich wieder in diese Abwärtsspirale gerate und nicht mehr rauskomme. Das Gute daran ist, dass ich inzwischen soweit bin, dass ich das bei meiner letzten Sitzung mit meiner Psychotherapeutin auch besprechen konnte. Und zwar ganz gezielt. Und wir haben vereinbart, in nächster Zeit werden wir uns darauf konzentrieren, wie ich mich im Alltag wappnen kann, um die Zeichen noch früher zu erkennen und auch besser und bewusster Dagegen anzukämpfen, möchte ich es nicht sagen, aber damit besser umgehen zu können. Denn ähm, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, es ist grundsätzlich auch okay, mal schlecht drauf zu sein. Und es ist auch okay, Angst zu haben oder wütend zu sein. Es ist auch okay, wenn es mal nicht schön ist. Und auch das diese negativen Gefühle manchmal keinen triftigen Grund haben, auch das ist im Zweifel okay. das gehört dazu. Das ist in diesem Leben so. Und die Akzeptanz hilft mir mehr dabei, um trotz allem mich Stück für Stück etwas mehr selbst zu lieben. Und manchmal versuche ich auch, durch diese Musik mir selbst zu sagen oder zu zeigen, dass ich wertvoll bin. Und selbst das jetzt hier so zu sagen, fällt mir sehr, sehr schwer. Auch heute noch. Trotz all der Erfolge und all der guten Dinge, die passiert sind in letzter Zeit. Die Vergangenheit hat mich doch so kräftig durcheinander gerüttelt, dass ich vermutlich mein Leben lang darum bemühen muss, um immer und immer wieder meine innere Mitte zu finden. Aber es ist okay. Ich weiß nicht, was in diesem Leben alles noch passieren wird. Und es werden sicherlich nicht nur gute Sachen sein. Und mir graut es auch davor, vor bestimmten Ereignissen, die nicht in naher, aber in mittlerer und ferner Zukunft dann anstehen werden, die unvermeidbar sind. Zum Beispiel der Verlust von geliebten Menschen, oder eben andere Dinge, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Ich habe immer noch Angst vor der Zukunft. Und wenn es mir nicht gelingt, achtsam zu sein, dann ähm, kann es durchaus ganz schön stürmisch werden neben mir drin. Als es mal so ähnlich war, also dieser Sturm in mir, habe ich es auch geschafft, mich ans Klavier zu setzen. Es fiel mir da deutlich schwerer, etwas mit der Musik auszudrücken. Aber ein Teil von mir wollte das in diesem Moment wissen. Und was dabei herausgekommen ist, könnt ihr jetzt hören. Die Musik kann vieles sein. Sie kann einen pushen, sie kann einen auch triggern, sie kann einen etwas ausdrücken lassen, was er nicht durch Wörter kann. Sie kann trösten, ohne ein Wort zu sagen, sie kann aber auch ebenso für den Moment zerstören. Es ist erstaunlich, wie der Mensch diese Klänge wahrnimmt. Geradezu so spannend ist es erst dann, wenn es um Instrumentalmusik geht, also wenn kein Text dazu gehört, sondern es wirklich nur noch um diese Töne, um diese Klänge geht, mit denen etwas ausgedrückt wird oder eben auch was nicht ausgedrückt wird damit. Denn auch die Musik kann erklingen und gleichzeitig schweigen. Und manchmal sagt das mehr aus, was nicht gesagt wird, beziehungsweise in diesem Fall, was nicht gespielt wird. Und trotz allem erachte ich die Musik, die Instrumente, die Fähigkeit als ein Segen, dass der Mensch in der Lage ist, All diese Möglichkeiten auszuschöpfen und diese für sich zu nutzen, ist etwas ganz und gar Erstaunliches. Und ich bin dankbar, dass ich mich auch damit ausdrücken kann. Die Musik als Werkzeug, nicht nur als eine Kommunikationsart. Heute wollte ich mal einen anderen Blick darauf werfen. Mich würde auch interessieren, was die Musik für euch ist. Schreibt mir gerne dazu. Bevor wir zum Schluss kommen, mal wieder eine höhere Frage. Ich hatte über den Twitter-Account des Podcasts gefragt, ob ihr Fragen habt. Und die Frau Obstspieß, also Ed mit Kopf, Herz, Hand oder auch Ricarda hat gefragt, wenn du Nachrichten durch die Zeit schicken könntest, was würdest du deinem sechsjährigen, deinem 21-Jährigen und deinem 50-Jährigen Ich schreiben? Ich muss da wirklich kurz nachdenken. Vor allem wüsste ich nicht, was ich meinem 6-Jährigen Ich schreiben soll. Meinem 21-Jährigen Ich würde ich gerne schreiben, wappne dich auf die Zeit, die kommt. Du wirst Kraft für dich brauchen, du wirst nach dir selbst schauen müssen, du wirst dich um dich selbst kümmern müssen. Und ich würde gerne diesem 21-Jährigen auch schreiben, es wird manchmal aufsichtslos wirken, aber aussichtslos wird es nie wirklich sein. Du wirst die Kraft haben, all das, was kommt, zu meistern. Aber wenn ich das meinem 21-Jährigen Ich so schreibe, dann wird mein 21-Jähriger Ich sagen, sag mal, warum machst du mir so Angst? Was kommt denn alles? Also schreibe ich vielleicht doch besser nichts. Meinem 50-Jährigen, ich würde ich gerne schreiben. Wenn du mit 50 nicht glücklich an Ninas Seite bist, dann trete ich dir aber sowas von in den Arsch, weil dann hast du wirklich was verkackt mit dieser tollsten Frau der Welt. Und wenn deine Tochter bis dahin nicht selbstständig genug ist und ihren Weg gehen kann, dann trete ich dir genauso in den Arsch, weil dann hast du wirklich was verkackt. Das wären vermutlich die zwei Sachen. Ich weiß wirklich nicht, was ich meinem sechsjährigen Ich schreiben würde oder soll. Kann ich wirklich nicht beantworten, Ricarda. Sollte es mir irgendwann doch einfallen dann hole ich das nach. Versprochen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir weiter Fragen schicken. Das DM-Fach ist offen. Vom Twitter-Account des Podcasts at panda-stisch. Pandastisch. Durchgehend war schon belegt. Ich musste mir was überlegen. Es sind auch bereits noch andere Fragen da, auf die ich bestimmt später einmal eingehen werde. Ich bedanke mich jetzt schon nicht nur für eure spannenden Fragen, sondern auch, dass ihr euch das alles anhört. Aber wie gesagt, so eintönig und langweilig wird es nicht weitergehen. Demnächst wird es Gespräche geben. Und zumindest so viel kann ich, denke ich, an dieser Stelle verraten. Natürlich wird es bei manchen Gästen auch um das Thema Depression gehen. Aber ich habe einige Menschen, die ich gerne interviewen möchte, aus dem Bereich Medizin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich auch um das Thema Corona gehen wird, aber sicherlich nicht schwerpunktmäßig. Denn mich interessiert natürlich auch... Ähm, was sie beruflich machen, diese Menschen, aber vielmehr die Person an sich. Deswegen bin ich selbst gespannt, was dann herauskommen wird. Und wie gesagt, stay tuned. Und eine letzte Ankündigung habe ich noch zu machen. Der liebe Martin Gommel und ich werden auf Twitter am folgenden Sonntag, dem 6. Juni, einen space starten. Wir reden über alle Themen rund um die Depression. Wir beginnen um 19 Uhr. Es wird mehr ein lockerer Talk sein und wir werden uns selbst überraschen lassen, wohin die Reise geht. Vielleicht hören wir uns dort. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge irgendwann, hoffentlich mit einem guten Gespräch mit einem tollen Menschen und egal was ihr macht, bleibt pandastisch.